0: Den anden radios ronkedåer var flyttet ud af vores studier og ind på hovedbiblioteket i København, da litteraturfestivalen København læser med temaet Mænd fandt sted der i den første uge af marts. De fire herrer er Georg Mets, Jens Rohauke, Nikolaj Ifforsen og Egon Clausen, og de har været taget en fagbog med.
1: Denne optagelse af ronkedåerne er lidt anderledes, end plejer her i den anden er, Vi har publikum på, så hvis vi er så bliver at afbrudt af jubelskrig, så er det derfor. Men vi er så samlet, som vi plejer, Egon Clausen, Jens Havræk, Råhavgør, Nikolaj Iversen og mig selv, her om et. Udsendelsen består i, at vi mødes og taler om litteratur, faglitteratur, som øh, vi har beskæftiget os med siden sidst, og det gør vi også her. Og, øh, det kan vi lige så kaste os ud i med det samme. Og det overordnede tema for disse dage på Hovedbiblioteket i København jo, er manden og mandens status, så er det naturligt, at Ikon Clausen ligger ud med Astrid Lindgren, som jo udpræget ikke er en mand, men det må du have en forklaring på. Ja, det har jeg også. Det
0: for det første, fordi det er jo en mand, der har skrevet den her bog om Astrid indring nemlig Jens Andersen. Og jeg må sige, at det er en fremragende bog, så når jeg kommer til at sige noget, som måske kunne sætte spørgsmålstegn med nogle af tingene, så er det altså ikke i den forstand en kritik af bogens kvaliteter, men det er mere, fordi bogen går også ind øh, et sted. Jens Andersen går ind et sted og diskuterer 70'ernes litteraturkritik. Og det vil sige, at der har jeg jo selv øh, ydet mit bidrag. Jeg har grundlagt et tidsskrift i sin tid, der hed Biksen, som handlede om øh, med børns og unges medier, som på så mange andre områder tilværelsen, så vil sige, at her sidder en nederlagets mand, fordi jeg troede jo også, at jeg kunne få mænd til at læse, eller at der kunne blive litteratur til mænd, og der skal man selvfølgelig begynde med drenge. Og jeg vil sige, at det er et projekt, som i meget høj grad er mislykkedes. Biblioteker i dag er jo stort set egentlig ikke for mænd. Det er mest for kvinder. Og den litteratur, der bliver fremlagt, det er, som jeg kalder, sådan fortællinger om det nordsjællandske familiehelvede. Se. Jo, det er stort set det, det er. Mens den litteratur, som mænd gerne vil læse, nemlig bøger om krig og hardcore poesi, det er der altså ikke Det står, enten står det skjult på hylder langt nede ved aviserne, eller også så er det kun købt i form af... Det er op af, på fjerde, salg, op Jamen, på fjerde Det ved jeg godt. Jeg har, jeg har været rundt og og blevet bekræftet i alle mine fordomme. Men så tilbage til uh, Astrid Lindgren og uh, den diskussion, som var i uh, 70'erne, hvor der var noget, der hed marxistisk uh, litteratur. Kritik. Og Jens Andersen, han håner den der marxistiske litteraturkritik, og synes, at den har ikke andet end jord i hovedet. Og det har han også eksempler på. Astrid Lindgren, hun har også som, som en parodi eller som en hån, sagt, hvordan man laver den slags litteratur. Man tager et stykke friskidt mor om øh, mulige blikkenslager. Hovedsagen er, at hun ikke syr eller er sød, så skal man blande morgen med to deler spillevand og to deler luftforurening, et par skele hungersnød og nogle dele forældreundertrykkelse og lærerterror. Læg det hele omhyggeligt lag på lag med et par håndfulde rasemodsætning og et par håndfulde gønsdiskrimination og lidt Vietnam. Drys med samleje og narkoi, så har du en god og stærk stufning, som vil få det til at efter eftertrykkeligt i alle anmeldere, men i virkeligheden er det jo ikke, der er jo intet fornuftigt menneske, der tror, der kommer gode børnebøger ud af det, hvis man sætter sig ned og skriver efter opskrift. Og det har hun jo ret i. Og morsom, det er det jo også. Og Jens Andersen synes også, at den tids børnelitteratur, altså den marxiste, den socialrealistiske, at den er noget ganske forfærdeligt. Og der var en anden svensker, nemlig Svend Wernstrøm, som jo skrev en bog, der andet hed Kammerat Jesus, hvor han fremstillede Jesus som vist nok den første enige socialist i verden. Og det var de diskussioner, som vi førte, og der var jo også en periode, hvor man virkelig sådan gik til den. Men jeg synes, at Jens Andersen fremstiller den problematik alt for snæver, Fordi der var den, den tids børnelitteratur, som var der i, i 60'erne, det var den rene ynk. Og det er da rigtigt, at Astrid Lindgren, hun er virkelig altså, fantasiens fortaler, og det gør hun også rigtig godt. Men jeg vil alligevel, for ligesom at forsvare uh, de sidste rester, af mit, mit eget renommé, så vil jeg læse lidt højt af et stykke, som står her i Ornekøbet i uh, som begyndelse i en bog, som hedder Dansk Børnelærdom, og som, uh, som jeg udgav på forlaget Røde Hane. En gang i øh, begyndelsen af 70'erne, og den hedder den sandfærdige beretning om spørger Jørgens søn. Og det er dig, der har skrevet. Det, det er mig, der har skrevet det her stykke. Det er bare fordi, I skal kunne se ligesom at få en fornemmelse af. Hvad var det egentlig for de diskussioner, vi havde dengang, og hvor vigtigt det var, og hvor, i hvor høj grad Jens Andersen han tager fejl. Det er faktisk. Øh, jeg håber virkelig, at Jens Andersen hører det her, for det trænger han til men altså, I kender jo alle sammen nu kommer stykket, I kender alle sammen historien om Spørgejørn det var ham der spurgte og spurgte om verdens ting indtil han fik bank af sin far for sådan bare forældre sagde nu engang ad i de kriser, når argumenterne ikke længere stod til så gjorde det de selv, med de bare næver men denne her beretning drejer sig om spørgørens søn se, spørgøren var godt klar over at den opdragelse, han havde fået i virkeligheden havde været ham til skade han havde lært at dukke hovedet, og mens han stod sådan, så gik den ene store chance efter den anden forbi ham, og han så dem ikke, før det var for sent. Sådan skulle det ikke gå med hans søn. Han skulle have lov til at spørge om alt, og det fik han. For hver dag, der gik, blev spørgerhjørnens søn kvikker og kvikker. Han spurgte og spurgte og spurgte, og de svarede ham alt det, de kunne, men det var desværre ikke så meget, og derfor begyndte de snart at sende sønnen ud i byen med sine spørgsmål. Det varede ikke længe før alle folk i byen var klar over, hvor kvik og spørgerlysten den lille Jørgensen var, og det gav dem en hel del at spekulere over, især mesteren og skoleinspektøren. opdragelsen er ikke, hvad den var, sagde de til hinanden. Pudsigt nok netop den dag, da drengene havde sat spørgsmålstegn ved deres kvalifikationer. Så derfor nedsatte de et udvalg, af problemet udvalget for børnekulturen, sagde de, og de lagde en snedig plan. Næste dag, da drengen var på vej rundt i byen med en lang liste af spørgsmål, så han pludselig en flodhest uden for boghandlerens vindue. Jeg har lige et par spørgsmål, sagde drengen. Goddag, min lille ven, sagde flodhest. Jeg hedder Maren, og jeg skal lege lidt med dig. Drengen blev både overrasket og glad, så han løb hjem med, ja, til sit barnekammer med flodhesten, og der lavede de sammen et par timer. Men så kom han i tanke om sine spørgsmål og løb ud i byen. Næste dag kom han forbi børnehaven, og der stod et æsel og et næsehorn og spærrede vejen fra ham. Ikke kan måske hjælpe mig med at svare på mine spørgsmål, sagde drengen. Goddag, lille søde ven, sagde dyrene. Vi er næsehornet Otto og æselet Sylvester. Vi vil lege med dig. Og så legede de hele dagen. Da det blev aften, gik de hjem øh, i barnekammet og stillede sig ved sengen, mens drengen sov. Så kom den tredje dag. Nu havde jeg drengen en masse spørgsmål fra dagen før, så han skyndte sig ud i byen. Først vil han ind på børnebiblioteket, men det kan nok være, at der var trængsel derinde. En meget stor flok dyr stod og ventede på ham inde på hylderne. Der var talende hunde, snakkende aber, venlige løber og skræbbende papegøjer. Jeg har sådan en lang liste med spørgsmål, sagde drengen. Goddag, lille, søde, rare ven, sagde dyrene. Nu skal vi lege med dig og have det rigtig sjovt. Og så tog de drengen og løb hjem med ham. Og de legede sammen i mange, mange dage. En aften kiggede jørn ind til sin søn. Jeg synes at du spørger om noget mere. Du bliver dummere og dummere. Kan du ikke se det? Næh, sagde drengen. Jeg kan ikke se noget som helst mere. Og det var rigtigt nok. Han var på alle sider omgivet af glade dyr og kunne ikke se andet. Og de var der alle sammen lige sprunget ud af den danske børnekultur. Der var, og hold nu fast, der var hunden Harry, næsehornet Otto, aben Nikolaj, flodhesten Maren, løven Lasse, musen Peter, egerne Simon, søløven Sofus, kenguruen Karen, pindsmilet Petra, papagøjen Andrea, anden Anders, skrøptusen Kai, Blisønnen, Katrine, Æslet, Silvester, Morda Ansjo, drufus Drage, Peter Bjørn, Åge An, Basse, Bæver, Kalle, Kanin, Klumpekris og mange, mange flere. Det var nu godt, vi fandt på det med børnekulturen, sagde borgmesteren til skoleinspektøren. Nu har han ikke flere spørgsmål. Nej, det har han ikke, sagde skoleinspektøren. Nu har han lært sine børnelærter. Og der kan fortsat herske ro og orden. Og så gav de hinanden ene de blev ridder af Dannebro. Men drengen fik elefanten Marie, så han kom højt til værs og blev ridder af elefanten samtidig. Det klappede de alle sammen meget af den dag, og folk sagde til hinanden, der kan man bare se, når først man har lært sine børnelærter, så skal man nok blive til noget her i verden. Og det synes jeg da. <laughs> ja. og, og når jeg nu tænker på, hvordan det siden er gået, både med, med Spørger Jørgens søn okay. og de børn, han har fået, så må man sige,
1: at Det er gået endnu værre. Men der var jo sideløbende, det er også en fjernsynsradiokultur, først og fremmest en fjernsynskultur, som på mange måder rettede op på et skævbillede. Der var jo værdifulde skikkelser, som blev lavet der. Også.
0: Det er fuldstændig ja, rigtigt det, ja. det gjorde der der Bamser og kylling ja, Det var
1: også nogle talende dyr Jamen, Ja, han ja, no, jo, men de, de udtrykte jo menneske i følelser altså, I øvrigt mødte jeg en mand Der sagde han, at han kunne genkende mig fra fjernsyn Han sagde, at det var der, der var inde i bamset så, <laughs> så, ja, så, så snakkede men, jeg ikke mere jeg, med ham
0: <laughs> jeg, 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 jeg tog det bare med her Fordi jeg synes alligevel det, det er, Jeg synes, det er et korrektivt Til, til det der den der, også den der hyldest Fordi det, det var jo altså øh, Jeg har så i anden sammenhæng Også lavet en analyse Af nogle af de der øh, børnebøger Tarzan tror jeg det var Og det har ført med sig at jeg er blevet nævnt Over en hel side i Bent Jensens bog som et eksempel på dem, der er med til de der kommunister der er med til at undergrave den danske kultur.
1: Ja, det har du også altid prøvet på. Ja, ja. Det er, ikke det er heller ikke lykkedes. det <laughs> heller ikke lige. Sideløbende med det, der er nemlig også en anden sideløbende ting, og det er jo også altså noget som du har taget med hen til Det er jo, det er jo Ibs Brang Olsen, som fuldstændig uanfægtet af, hvad der foregår omkring ham, hvis man kan sige det på den måde. Fortsætter en produktion, sammen med Hafstron Rasmussen, blandt andre tegninger, men også en hel del børnelitteratur. Jeg vil
2: godt lige kommentere ja, det Egon her, fordi vidste Marne, at du bliver rumpet <laughs> Nej, det gør hun jo, det, vil sige, der sker jo ret meget på det her tidspunkt, hvor den der nichediskussion, du tager fat på, den øh, jo også sættes i relief af, at for eksempel om dansk litteraturskanon måtte bryde deres egen øh, kommissorium, øh, fordi børnlitteraturen i Danmark brød igennem i 1967, og kenderudvalget må ellers kun gå til 65. Men der kommer jo i e. Bølger for eksempel, ja. så, som er... Det er et fyrtårn i det. Der kommer Olejoen ja. som du så har taget med, selvfølgelig, i, i, i den der men. Og, og der kommer Flemkøst Møller. Der kommer altså en stribe, af, som er ret store, og som dementerer, at, at det var den svenske ung i dag, altså, der dominerede markedet. Jeg, jeg tror, at det er nogen, der gerne vil opfuste den diskussion, ligesom man i dag kun en diskussion om, at alle i Danmarks Radio er røde, lige indtil de bliver valgt i EU-parlamentet af Venstre. Det, det er lidt den diskussion, tror jeg, der var. Men så apropos Søren så Winterberg. Det var meget sjovt, for øh, jeg sad en nat øh, på et værelse, sammen med ham og noget rødvin, og diskuterede dansk børnelitteraturkritik. Og der sagde han, at det, han syntes, der var mærkeligt, det var, at han som undervisningsassistent på Københavns Universitet med marxistisk analyse som sin spidskompetence havde fundet ud af, at alle de bøger, han analyserede til at være rigtig gode, dem gav han ikke læse privat mens alle de bøger, han læste privat de røg fuldstændig igennem når han analyserede så han opfandt en ny metode, der hed de røde klumpers metode en metode, som bestod i, at han satte et rødt mærke ud i maven, hver gang læsehastigheden forandrede og det blev så til en metode, som han så har, har dyrket øh, flittigt senere som kritiker og han dyrker den også i den her bog, og han er gået ind i, i uh, Isbjørn i hans illustratorkunst, først og fremmest. Han kalder den Isbjørn Olsens ABC, og det kalder han den jo med en venlig hilsen til, øh, til Halvstand og samarbejde med Halvstand. Første kapitel hedder A, alting starter med alfabetet. Og øh, man kan jo gå meget rundt i den her, Jeg vil, hvis koncentrere mig om to bogstaver og ek- ikke ud for dem, øh, fordi der er den samme karakter i alle, øh, alle de her afsnit. Ved Q, det er jo et forbandet ord, for, fordi Q, der er næsten ikke nogen ord, der begynder med, der er halvstand ved det faktisk. Æh, Q er et bogstav i alfabetet, men bruger det sjældent, men her kan du se det. Og så er der en, en illustration, hvor der er tegnet Q. Men vi har Q som kvinden. Og derfor øh, diskus- diskuterer øh, Søren Winterberg her, om Ebsbom Olsen han er besat af kvinden med Q eller kvinden med K. Altså om det her øh, romantiske skønhedsideal, øh, som også kunne være fødedygtigt i øvrigt, og så øh, det, det andet, øh, den konkrete øh, kvinde. Og øh, det, der er typisk ved det her afsnit, det er for det første, at, og det er på vores tema her, at øh, det burde have startet med M, fordi det handler først og fremmest om, at Isbjørn Olsen er mand. Og, og det ved næsten alle kvinder. For eksempel øh, ved Dorte det, som har skrevet til ham, at øh, hvem ville ikke være en vandrende Olsen, stolt af sin struttende bagdel med sorthåret dansende langt ned langs ryggen, svansende, hvem ville ikke? Gud skabte kvinden, men Olsen, han var der med blyet. Forinden. <laughs> altså, det, er, det er den her øh, hyldest, jeg sad den anden der og, og, og talte med øh, en anden dansk forfatter, som fortalte, at hun havde været i forfatterforeningen til, til øh, sit første møde, og der havde Ibermann også siddet der, og pludselig havde hun set, at han havde siddet og tegnet hende. Og så siger hun så, at det, det var ligesom, jeg blev skabt. Og det er det, han kan med med den sanselighed, han har. Han han har et par piger, som som er unikke. Altså Tante og Dante, for eksempel. Og så hende i i bogen om, hvordan vi fik vores naboer. De to er sådan helt helt specielle. Men ellers, så er han meget naturalistisk. Også så meget, så han bliver kritiseret for, at når han illustrerer noget, der er guddommeligt, at at det guddommelige er lidt for jordisk. Han er en sandslig mand, og derfor er det jo meget eh, rimeligt, at det skal være en mand med stort emne. Det, som også er spændende i den måde, Søren skriver på her, det er, at man får reale oplysninger. Her for eksempel, at Q blev officielt afskaffet i 1872, som bogstav i det danske sprog og erstattet af K. Og øh, det er hans måde, han, Så man bliver lidt klogere, man bliver lidt dannet, og så sammenligner han. I Olsen med alle hans forbilleder, og det kommer jeg til et andet kapitel. Men han går også ind og dyrker en fortællestil, som minder om Ibs tegnestil. Hver eneste gang, man lige er midt i noget spændende, så kommer der en reference, en parentes med et bogstav og en pil, og det betyder, at man kan læse mere om det over under et andet bogstav. Det betyder, at det er et helvede for den her bog i hænderne, fordi... Man sidder og bladrer frem og tilbage, og man synes aldrig, at man bliver færdig med den. Og faktisk så er det en rigtig, en rigtig, rigtig følelse. Man bliver sgu ikke færdig med den, fordi så, så viser det tilbage til det kapitel, man lige er kommet fra. Og det er alle hånde oplysninger. Man får det alle hånde signaler. Og derved ligner han jo meget godt. Den måde, Søren Winterberg har skrevet på, i Spang Olsens måde at tegne på, der var nogen, der sagde, at han streg var ulden, Mm. Det var, var Nørberg, der sagde, at den var ullen. Der var andre, der sagde, at øh, hans streg var krøllet. I Målsen selv syntes, at hans streg bare var søgende. Og det er den måde, som Winterberg beskriver ham på. Som en søgende tegn. Så vender vi os til det, som jo
1: var Egerhans udgangspunkt, mandlitteraturen, som handler om krig. Og det er jo noget, vi to normalt er meget, øh, optaget af. Den litteratur, der kommer fordi til, en stor del af den historiske litteratur jo engang handler om ufred, og ikke mindst øh, det 20. århundredes ufred. Men du har taget en med, der handler om det tidligere ufred og krig, nemlig 1864.
3: 1864, ja, og især følgerne af 1864, både sådan umiddelbart efter, og i, i det lange træk, men inden jeg tager fat i den her bog, så vil jeg godt komme med en øh, anbefaling. Jeg
0: tror, det er en undskyldning.
3: Jamen, det, jamen det, det vil jeg godt komme med også, hvis det skal være. Det er jo så moderne Kom at komme med Vi Men i hvert fald at kræve undskyldninger. Hvis du kræver en undskyldning, så kan jeg nok komme med den. Og øh, nej, det er at, øh, at holde øje med universitetsforlagene. Det er fremragende bøger, der kommer fra universitetsforlagene. Det er forlag i Aalborg, Aarhus og Udense og København. Bare tænk på i Aarhus, der har den der fremragende serie, der hedder Tænkepauser. Et vidunderligt, man kunne sige et essay måske, eller noget derhen af en, en lille artikel om et eller andet emne. Og sådan en lille bog der, den koster ikke mere end et kulørt ugebladet koster, men der er godt nok mere, flere mere vitaminer i. Allerej, right. bogen her, jeg sidder med efter 1864, krigens følger på kort og lang sigt, hedder det. Og den er redigeret af Stenbo Fransen, der er professor ved Syddansk Universitet, og Inge Adriansen, der er en tidligere inspektør på Sønderborg Slot, og specialist i alt, hvad der har med Sønderjylland og Slesvig-Holsten og alt det der at gøre. 1864, som vi jo alle sammen ved alt muligt om nu, eller er blevet ufattelig kloge på, tror vi i hvert fald, efter at have kun set den der tv-serie.
0: Fuldstændig uforståelig, var den?
3: Jeg den var uforståelig, men uh, den var lidt besøgerlig indimellem. Meget. Der var meget flot, mange fantastisk flotte billeder, og uh, utrolig meget blod og sved og, og, og krudrøg og hvad ved jeg. Og så var den fuld af noget, der... der simpelthen stridtet imod realiteterne. Det, jeg tror aldrig at nogensinde, at Johan Louise Heiberg har danset rundt på uh, statsministerens mave, altså på D.G. Mondrets mave. Det, det så vi jo i den serie der. Nu, nu kunne jeg jo selvfølgelig fortælle hele historien fra uh, treårskrigen, eller så køber købt længere tilbage, helt tilbage fra, fra uh, hvor vi mistede Norge. Det skal og, du ikke. Det skal jeg ikke? Nej, det var ellers det, jeg forberedt. Men så lad os tage i 1864. Altså, vi får en krig på grund af politikere, der tumler rundt, og øh, konger fra 2007 var så død, da, da krigen kom. Det var jo hans valgte efterfølger, Christian IX. Og øh, så fik vi en krig, fordi ja, de simpelthen ikke kunne gebærdesårende. Men hvad betød det så? Ja, det betød i, i det lange stræk, at vi i Danmark har haft en meget øh, distant holdning til Tyskland. Tyskland har for mange mennesker stået som fjenden. Jeg husker selv, helt tilbage fra min barndom, og det var selvfølgelig også under indtryk af besættelsestiden, at øh, tyskerne, det var, det var simpelthen noget af det værste, man kunne forestille sig og at Tyskland var fjenden. Realiteten er, at den største der man nogensinde har haft, det er været Sverige. Det er Sverige, der har overfaldet Danmark, og det er Sverige, vi har været i krig med allermest. Tyskland har vi så været i krig med, eller ikke Tyskland med Preuss, og Østrig har vi været i krig med deri i 1864, og så havde vi så en borgerkrig tidligere, i den såkaldte treårskrig. Den afstand til Tyskland, kan vi måske spore i noget af den afstand til det europæiske. åh ja. åh ja, siger Egon. Den største
0: fjende, vi har, det er vores egen selvopfattelse. Den er, har gjort
3: det, 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 det er nok rigtigt, og det er faktisk også noget af det, vi kan læse os til her i, i, i denne fremragende bog. Men der er så også nogle politiske træk, nogle af de ting, der skete efter 1864, som ikke behøver at være umiddelbart at have noget med krigen at gøre. Hvor krigen og nederlaget har, har medvirket til, nemlig at, at, at finde sig selv, den danske nation skulle finde sig selv, efter 1864, hvor Danmark for første gang, stort set, en rigtig stat, et enkelt sprogområde, altså tidligere, hvor, nu var Slesvig Holstein ganske, vist ikke en del af Danmark, det var to her, du mig. Men vi blev mere os selv.
2: Ja, altså manipulerende det, du siger. Det. Ja, ja. Næsten alle rigtige stater i verden, de har flere sprog.
3: Ja, det har vi så også stadigvæk i Danmark. Ikke? Vi har både færdig og søgt Står der noget om igen? Ja. Men nu? Står der noget om hvad?
0: Ja, at, at det, det der paradoxale, at det var nederlagets folk, der fik deres vilje. De ville have en stat, hvor man kun talte dansk. Og det fik de. Så man kan sige, at nederlagets folk de vandt.
3: Ja, ja, nederlagets folk. Nej, det gjorde de ikke, for de mistede jo noget af, de, noget af den del, hvor der blev talt dansk. Jo, Jamen, det, ja. nem, nemlig den nordlige del af Slesvig. Ja. Og, og det var, fordi øh, man ikke var klog nok. Allerede i ja. 1861 tilbød Preussen faktisk at trække en, en, en sproggrænse nede i Slesvig. Og, og så øh, give det til Danmark. Det var nu også, fordi Bismarck godt ville have, have inkorporeret øh, Holsten og Slesvig i Preussen. Men nogle af de træk, der kom... Det er, og som så også fik en politisk omfavnelse Københavns befæstning, voldene udenom København, som i dag jo er et dejligt sted at gå ud og, og se og, og gå rundt og tage udflugt til. Københavns befæstning, det blev jo et øh, projekt for de konservative, det vil sige, at dengang hed det Højre. Det var deres lærdom, kunne man sige, deres linje fra 1864 så var det et andet forsvar, det var det kulturelle forsvar. Og det kulturelle forsvar, det var, at vi skal opgive alt det der med krig og kanoner og sådan noget der, men vi skal mande os op og være en kulturnation. Og hvor er den politiske tilhør til det? Det er det radikale. Og så har vi det, der blomstrede stærkt. Det var allerede begyndt før 1864, men det var højskolebevægelsen og andelsbevægelsen, som var med til at bygge Danmark op. Og give en national bevidsthed. Den tilhører Venstre. Og så kom øh, 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 den sociale og økonomiske opbygning igennem arbejderbevægelsen. Og der har så altså Socialdemokratiet. Og det er jo meget interessante linjer, det der. Det er ikke alt sammen på grund af nederlaget 1864. Oh no. men, men, der er, men der er punkter i det. Der er, der er berøringer tilbage i den tid. Den her bog kan jeg anbefale på det varmeste, fordi den også uh, fortæller om de ulykkelige skæbner, der var der omkring 1864. De rendte jo rundt som forvirret høns. Vi troede, og det er uh, tidligere professor Tim Knudsen, der skriver en meget skarp artikel, hvor han i indleder med at gå stærkt i rette med Bertel Hårder, fordi Bertel Hårder på et eller andet tidspunkt har sagt, jamen altså, de der tosser dengang der i, i, i Folketinget, Altså, hvorfor i alverden afsatte de ikke monre? Jeg vil er på ikke beredt på at af det? Der kom ikke demokrati i Danmark i 1849, der kom grundlov, men det var ikke demokrati. For det var kongen, der bestemte, og det gjorde kongen jo faktisk helt frem til 1901. Ja, du siger, at der kom
1: først parlamentarisme i 1901. Jo, ID. men det var jo en del af det var, ja.
3: det, var jo, det var jo demokratiske... Jamen, det er det
1: afgørende, sådan kan man sige. at ja, det kan man altså, hvem
3: er. Jo, men, men det var jo ikke demokratisk, det kongen foretog. Nej, det var jo ikke flertal, der bestemte det Nå, og det har Bertel så der øh, så sig til om, han aner jo ikke, hvad det var, der foregik dengang. Øh, kongen var, øh, var virkelig magtfuld. Øh, og de to konger, der var fra Ærken 7. nu, så ikke at opleve 1864 han døde der i, i december, tror jeg, 1863. Uh, det, nej, november må det være. November. Det var i november. Ja, det var i november 63. ja. Og lige før uh, den der nye forfatning skulle i sættes i værk. Og uh, han var en, en militær, noget indskrænket. Uh, han interesserede sig jo ikke særlig meget for politik, hvilket jo ikke holdt ham fra at, at blande sig i politik, når han følte, at nogle af de der politikere, at de uh, for eksempel ikke var søde over for uh, Danner, eller at i sådan en almindelig modsætningsforhold til dem, at de var ikke pæne eller et eller andet. Og så kom Christian 9. han troede jo, at han var de kongen. Altså en, en, formentlig en ualmindelig ubehagelig, meget tysktalende herre, uh, som sad på tronen. Det er jo meget omfændeligt det her, fordi vi er jo faktisk ude i, i familien til, til vores nuværende regent, som er alt andet end Christian 9. vil jeg så sige, det er jo hendes, hvad må det okay. blive. Men sådan er det. Og der rendte de rundt der, og, 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 og som Tim Knudsen skriver, at uh, før Mondrad, som jo kom ind som uh, statsminister, umiddelbart før uh, krigen brød ud, han afløste en, der hed CC hall, og ham der Hal, han var ved at opgive det hele og rundt, og fik næseblod hele tiden, på grund af, af alle de der øh, besværligheder, der var. Du vil sige noget? Jeg, Nej, kære? jeg vil
1: bare sige, nu har du ikke mere tid. Nå,
3: nu har jeg ikke mere tid. Jeg, sådan, sådan, det, det er jo herligt, hvis man kunne slutte krige på den måde, ikke ja. bare ved at sige, så nu har du ikke mere tid, så nedlægger vi våben, all right. Jeg jeg, jeg tager godt. mig. Det er godt,
1: for jeg skal også sige noget. Ja, det skal du ikke. Jeg har taget en bog med, af Karl O. Rasmussen og man kan sige, at jeg også har taget forfatterskab med, for O. Rasmussen er for uden komponist en meget betydelig fagbogsforfatter inden for det musikhistoriske. Og han har skrevet flere værker efterhånden i det her format, altså det vil sige ikke så stort, øh, omkring øh, 200 sider hver. Og han har beskrevet den moderne musik, altså musik i det 20. århundrede, klassisk, det man kalder klassisk musik i det 20. århundrede. Han har skrevet en bog om Maler, Gustav Maler, og om John Cage, om Gershwin og Bach for mm. nylig. Og øh, her har han så skrevet en bog om øh, Tchaikovsky, Peter Tchaikovsky. Man siger, at Erasmus Rasmussen har sagt noget meget morsomt om sin egen musik. Han siger et sted, at når min musik for længst er glemt, så vil jeg stadigvæk leve i bedste velgående. Det er jo altså en sætterkendelse, der virkelig fint noget, ikke? At det er lidt urimeligt, fordi så er så galt det heller, ikke? Eller også det, vi skriver. <laughs> ja, sådan ja, så, ja, så er det også, Men han er en, en, øh, ved siden af sin, sin musikalske øh, kunde og evner, så er han en meget fremragende skribent. Og jeg vil sige, altså, selvom det er med sådan nogle værdidomme, men en af Danmarks bedste skribenter i virkeligheden. Mm. Peter Tchaikovsky-biografien udmærker sig ved den metode, som Karl O. Rasmussen ofte benytter sig af, en meget grundig, kildekritisk metode, hvor han gør opmærksom på i begyndelsen, at han ikke går til en i en kildestudie, det lader han andre om. Han gennemgår den litteratur, der er skrevet om Peter Tchaikovsky, og den er jo enorm med den popularitet, den store russiske kommunist har haft. Og så forsøger han at gennemhåle, hvad der også lykkes ham, en række myter om Tchaikovsky. Tchaikovsky var, for nu at komme ind på manneemnet homoseksuel. Det var der overhovedet ingen tvivl om. Han forsøgte at leve et, det, man forstod, ved et normalt liv, ved at gifte sig med en kvinde. Og det gik af helvede til. I løbet af en uge, så var det helt umuligt. Og Tchaikovsky flygtede langt væk. Det kunne slet ikke nytte noget, det her. Og der skal man jo Husk at Tchaikovsky født i 1840 og døde i 1893, så man kan jo forestille sig, hvordan synet på homoseksuel har været øh, i Rusland, som det er i dag, men dog med den tilføjelse, at som alt andet i Rusland på det tidspunkt var klassedelingen ganske enorm og fuldstændig cementeret. Det vil sige, at det man foretog sig i de højere klasser, det kunne set godt accepteres inden for nogle bestemte rammer og nogle forskellige, forskellige mønstre. Homoseksualiteten blomstrede i, i den russiske overklasse på det tidspunkt. Uvidst af hvilken grund, men man kan måske sammenstille den med den britiske overklasse på samme tidspunkt. Det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men kendskæringen er det, at der er en hel række, der dyrker det homoseksuelle. Samtidig med, at de altså har forstand på at holde det inden for nogle bestemte grænser og inden for et bestemt offentlighedsrum, som gør, at det ikke bliver almindt kendt, at de er homoseksuelle, selvom det er det, hvis man ellers altså kan forstå det. Mm. Det er ret svært at fange. Det er altid svært at sætte sig ind i fortiden, og se fortiden med datidens kyndige jaktsæres øjne. <tøk> det er det, Karl Rasmussen gør, og gør opmærksom på, at der er hele tiden angsten i Tchaikovsky for at blive afsløret på den forkerte måde. Men han er selvfølgelig godt klar over, at folk ved det inden for den rigtige måde. Det er den balance, han hele tiden er nødt til at gå. Den bekymring har så ført til, at mange biografer, mange af dem, der har skrevet af Tchaikovsky, næsten dem alle sammen, har beskrevet ham som en mand, som skrev sin musik ud fra denne frygt og ud fra dette splittelse i hans tilværelse. På den ene side drømmen om at leve et normalt liv, og på den anden side trangen til samlivet med andre mænd i seksuel forstand. Og ud af det dilemma skriver han så sin musik, og derfor er hans musik, som den er. Og som god komponist og som musikalsk analytiker påviser Karl Ørasmussen, hvor forbrørende det her er. Fordi det er Tchaikovsky's musik jo slet ikke. Det kan man jo ikke tolke ind i hans musik. Hvis man hører nødeknækkeren eller de andre store balletter, han har skrevet, så er det jo ganske vanskeligt at høre, at der er nogen som helst form for konflikt af den art. De første symfonier, Tchaikovsky skrev 6 i alt, De første symfonier er sådan set ret lige ud af landevejen. Han skrev en række orkestersviler, som er ret lige ud af landevejen. Han skrev lidt kammermusik, som sådan set er ret lige ud af landevejen. Og så skrev han til slutningen af sit liv jo de sidste symfonier, den 4., 5. og 6., og det er de store symfonier, de store scenromantiske symfonier med ordentlige rabatter. Og den 6. symfoni er den, som er mest kendt, som hedder Pathetique, Altså den og den, den der beskæftiger sig med tragedien i livet, kan man sige. Og den munder ud i ingenting. Den forsvinder ligesom i ingenting. Og det har mange af biograferne så opfattet som bevis på, at det var en forudanelse Peter Tchaikovsky havde om sin egen død, at han ville forlade denne verden, at han ikke kunne mere. Og derfor i Sankt Petersborg, umiddelbart ved symfoniens opførelse aftenen før, griber et glas kolera befængt vand og slynger det i sig med et brav. Og ganske få dage efter, en uge tid efter, så dør han af kolera. Altså et planlagt, en planlagt sygdoms påførelse af sig selv. Hvor Karl Rasmussen meget morsomt og meget kyndigt gør opmærksom på, at det kan ikke passe. For det første ville ingen gøre det. Tjerkoxhus' egen mor døde af kolera. Han vidste, hvor det smertefuldt og forfærdeligt en død, det ville være, med datidens medicin stod man ret magtesløs over for det. For det andet, så var koler nok farlig, men i de klasser, pr. Tchaikovsky, som jo var overklassen, kom fra og kom i, der var kolerar bestemt ikke 100% døde. I tværtimod, man kunne sagtens overleve med kolera, Det var en ganske ubehagelig forfærdelig sygdom, og mange døde af den, men de var, man var ikke sikker på at dø. Hvis man skulle begå selvmord, så måtte man finde på andre metoder, som var mindre smertefulde, men til gengæld sikre. Men det bedste bevis, fra øh, Rasmussen finder i den her litteratur på, at Tchaikovsky umuligt kan have begået selvmord, det ligger i, at øh, han faktisk efterlod sig sin kalender, hvor man kan øh, læse, hvilke planer han havde. Kalenderen var fuldstændig overmalet med planer. Blandt andet havde han ville planer. han havde aldrig begyndt at skitsere endnu en symfoni. Han havde planer om aftaler med alle mulige mennesker. Han levede et meget rigtigt, levende liv, og han, hans økonomiske forhold var sikre i det, at han havde en, en kvindelig velønder, som han aldrig så. I 18 år havde han en korrespondence med fru Mæk, men han så hende aldrig. Hun var usandsynlig uforskammet rig. Hun var så rig, som man ikke kan gøre sig begreb om det. Hendes mand havde tjent øh, formuer på jernbaner i Rusland. Han var så venlig at kapere, så hun sad på hele formuen og denne formue, en lille bitte del af den, brugte hun så til at understøtte sit store beundrede forbillede Peter Tchaikovsky. Men uden at de to nogensinde så hinanden, hun kunne ikke som kvinde på den måde udstille sig uh, sammen med en anden mand, hun ikke var gift med. Og samtidig lå der det udtalte mellem dem, at uh, de jo godt var klar over, hvordan det var fat med ham, at på den måde ville en kvinde ikke have betydning for ham. Men det er et af de mærkeligste brevskaber i verdens kulturhistorien mellem den meget rige dame og en af de største komponister i, i verden at de så aldrig så hinanden men de skrev sammen i mange år jeg vil meget anbefale det er ikke alene den bog som er meget meget fin i sin skildring af Tchaikovsky men en meget stor indfølelse af musikken og med påvisning om mange steder som hvis man er kyndig eller har hørt Tchaikovsky så er det en veldig god, godt supplement til at høre videre og så vi jeg øh, samtidig, som jeg også begyndte med, benytte anledningen til at anbefale de andre bøger af Carlo Rasmussen, fordi er et forfatterskab i en ganske speciel, for hvor bruger ordene fuldt ud, en ganske speciel særklasse, der fik i den. Og nu er jeg ikke mere at sige. Er der nogen spørgsmål? <laughs> ja, hvordan hænger Og nu har vi jo
0: været rundt. Vi har både været hos dyrene ja. på Børnebibliotekets hylder, og vi har været øh, hos øh, Olsen, og vi har vi har været i arven efter 1864, og så kommer den, den her. Og han levede i den her periode, ikke spillede man ham i Danmark der i slutningen af 1800-tallet. Ja, det gjorde man.
1: Ja, ja. Øh, ikke ret meget, men noget gjorde man. Det, som man måske skal tage med i det, og det kan være interessant, hvis man kommer til Rusland, og det skal jeg til sommer, så vil jeg styrte ind i den nærmeste kammerfunkbutik, eller hvad sådan noget hedder, kompaktisk musik og skaffe mig noget mere af det Tchaikovsky'er skrevet. Fordi meget, en, en stor del af det Tchaikovsky'er skrevet er faktisk ikke kendt i Vesten. Det er egentlig kun spillet i Rusland. Og der ligger meget, der ligger flere operer. Han skrev i virkeligheden seks operer, tror jeg. Den eneste, vi kender her i landet rigtigt, det er Eugenia som øh, er en opera, på Spadanen. Hvor var? H- Spadanen. H- 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 Spad også dame også, ikke, som er omspilleren, men det er meget, meget sjældent opført her i landet. Ja, den har været, den har på været på på år, et par gange, men ja. ellers er det ikke meget. Det er ikke den, som man
3: først lægger ja, det er på. Ikke, men det er inden for de seneste par år. Ja, der har, der han, har han været på. Men det er,
1: ikke, det er ikke, altså, Eugenie er ikke en er nummer ja, 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 et, Så er der uh, Jolanda, som burde opføres, siger ja. Carlo Rasmussen, og så er der endnu en, som jeg har som også burde opføres. Med, og så ligger der en hel række orkesterværker, som også, han også anbefaler, samt en hel del kammermusik, som aldrig er kommet hertil. Hvad der derimod ikke er særlig godt, og det kan have været en af årsagerne til, at Tchaikovsky ikke rigtig fik fodfest i Danmark. I det på det tidspunkt fra 1840'erne frem, bliver det opretstående klaver i, i det danske borgerskab jo meget modrigtigt. Og de unge folkner lærer at spille klaver så kan de sidde der og spille, og så kan de unge mænd sidde og kigge på dem, om det er noget bagfra. Ikke? Altså, det er det, der er skrevet meget, om, øh, meget morsomt, om hvad klaveret havde betydning for kønsudvekslingen i det danske samfund. Mm-hmm. Og øh, det gjorde de så, men øh, Tarkovs' klavermusik er faktisk ikke ret god, og derfor sluttede den aldrig an, og der kan man måske finde en forklaring på, at han som komponist blev en lille smule tilsidesat i Danmark. Den anden forklaring, og det er nok den forfærdelige, det er, at det der med det homoseksuelle, det var ikke noget, der var velset. Og det var noget, som gang på gang påviser, påvirker de folk, som beskæftiger sig med hans musik. Altså det siger, at det er overspændt, og det er uforløst, og så videre. Ikke? Og det er, det er ganske vanskeligt at finde noget uforløst i det. Nå,
0: men det som jeg var ude efter, det var, altså jeg mener, efter 1864 spredte der sig jo en... Så den danske mentalitet er jo præget af, 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 af mindreværdskomplekser kombineret med storhedsvanvid altså fordi vi billeder os ind at vi er det bedste folk i verden men samtidig har vi også haft mener jeg en kultur som har været frygtelig nervøs eller bange for alt nyt altså danske øh, kunstnere digter og digter hvis de, hvis de gik uden for det som man sådan opfattede og definerede som en god kunst og kunst, så blev de jo os ligefrem forfuldt af politiet. Og det mener jeg er blandt andet et resultat af 1864, fordi før den tid, der havde vi rent faktisk en multikulturel stat, som var rig og meget fascinerende, og hvor der var gensidig inspiration. Men der blev altså dørene lukket, og så fik vi det der nationalistiske begreb, det der selvglade begreb om Danmark og Dannebro, og jeg ved ikke hvad. Og jeg ved ikke om... Det tror jeg Og Det er dejligt, det giver mig ret. Nej, Nej, det gør jeg da ikke helt. Vi har
3: jo stadigvæk multikulturelt Men ja. uh, rigsfællesskabet ikke? Altså nærmest
1: Ja men nu er det det der med mosaikken og kulturen. Jo, det er vil præcis. jeg sige, at det der er jo mærkeligt ved det, at efter 64, så er der stadig en meget stor interesse i Danmark for den tyske musik. Og det er det mærkelige ved det, at det, selvom det, det har været at det store nederlag, og havet mod tyskerne er stort, så er øh, på grund af Niels Gade som er chef for, for koncertforeningen og dirigent for det, han har jo sin første karriere i øh, Gewandhausorchesteret som chefdirigent efter Mendelssohn. Og Mendelssohn får ham er ansat simpelthen, ikke? og så bliver han altså chef. Der. Det svarer faktisk til, at han havde været datidens Herbert von Kajern eller sådan noget lignende. Ikke? altså en, en kolossalt vigtig agent i det europæiske kulturliv, der så må vende tilbage til Danmark for ikke at blive udskrevet som landsforredder. Men da krigen så er overstået, så forstår han at trække tyskere til. Blandt andet Johannes Brams kommer på besøg her i byen, og det bliver en frygtelig skandale, fordi Brahms er en arrogant, dum skid simpelthen. Og han spørger, det er første, han spørger om, da han ser Torvalds museum, det er, hvorfor skal det dog ligge her i den her provinshul? Provins, det skal der flyttes til Berlin. Det er hans indstillelse til Han opfatter Danmark som en af en snok uh, snakklat, der ligger nord for, for det rigtige Tyskland. Ikke? Men alligevel så bliver han dyrket, som, som uh, hans musik bliver dyrket. Mm-hmm. Og Beethoven står som det helt store. Ikke? Det er egentlig sjovt. Rusland tror jeg, at det det, det, altså den russiske side af det er, det er mere komplekst. Men du er, ellers har
3: du ret. Right. Men, men, ja. men jeg vil så sige, at Egon, den der, at man overspiller sig selv og ej, den danskernes rolle i, i verdenssamfundet, den kombinerer så også ind med, og det ser vi også i disse dage med en eller anden mærkværdig form for selvhad. Så ringe er den danske nation jo heller ikke.
1: Her bliver jeg helt stille. Ja.
2: Stil. Ja. Den, den skulle han lige tjekke ja, på. Jeg vil bare der. godt nævne noget andet, nu du siger, hvordan man har trukket Tyskland til. Jeg kommer lige fra et møde, hvor, hvor universitetsfolk sidder og snakker om, hvordan alle sprogene er udsat for en kæmpe ja. Tysk er et af de sprog der virkelig har det hårdt, selvom man har satset på øh, at, at stabilisere tysk, fordi det er et skrosalt vores naboer eller noget. Engelsk er stadigvæk, eller det, der hedder dårlig engelsk, er, er vores væsentligste fremmedsprog. Det er så væsentligt, at danskerne er dem, der bruger mindst tolkning i EU, og når vi taler engelsk, så er det et engelsk, som ikke tolken er i stand til at oversætte til andre sprog. Ikke? Så, så jeg ved ikke, hvad vi Det er med. på den måde, vi får ja, det, Så får vi indflydelse. Ikke? Ja, det er ikke der ja, Men det, jeg har fået ud af vores snak her, når nu det handler om mænd, og mænd godt kan lide faglitteratur. I stedet sted, sted for fiktion. Det, det er, at de bøger, vi i hvert fald har repræsenteret i dag her, eller præsenteret i dag, de er udtryk for, at fagbogskrivning er mindst lige så stor kunst som Jose Adler Olsen.
1: Ja, det mindst. mindst. Altså, ja. Det er jo rigtigt, det er jo Der det er fik noget, den, Det kan ikke <laughs> han jo også godt lide, at man siger, at det er, øh, jeg siger det også som en kommet formand for de skønne, er, at jeg prøvede virkelig, hvad jeg kunne, for at sige til mine medlemmer dengang, at man skulle se med lige så stor respekt for faglitteraturen som på den skønne litteratur. Det bliver jeg ikke populært på. Nej, det. Nej. Men det er jo rigtigt, at det skal man, og med de her bøger, der er lagt frem her, kan man jo roligt Øh, plæderer for synspunktet. Det er svært at skrive god natur, øh, og det kræver også ikke. Der skal også være en kunstnerisk over. Det ved ja. man jo også som journalist, at de journalister, der rigtig skriver godt, er der jo også en kunstnerisk islet. Jeg minder mig om Storm P. i Han har en vidunderhængighed, der sidder sådan en sur redaktør. Man kender sig selv i rollen, hvor han siger, at han sidder med to manuskripter og med to forskellige medarbejdere, han siger, at den ene skriver vidunderligt, man kan ikke stave. Den anden kan ikke skrive, men staver og vidunderligt. <laughs> og den staver mellem
2: det. <laughs> tak for i dag
0: De fire bøger, som den anden radios Runke talte om er Jens Andersens biografi om Astrid Lindgren Ibs Bang Olsens ABC Illustratorkunst med hilsen til Halfdan Rasmussen Carlo Rasmussens bog om Tchaikovsky Tchaikovsky i lys og skygge samt bogen Efter 1864 krigens følger på kort og lang sigt redigeret af Inge Adriansen og Stenbo Fransen.